0: Alô, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente, através desse canal virtual, né? Nestes dias de quarentena, de semi-confinamento, nós usamos os recursos que a providência nos dá para nos comunicarmos. Meu nome é Raimundo Montenegro, eu sirvo na equipe pastoral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e, nestes dias, nós estamos, à medida do possível, disponibilizando esses recursos para que muitos de vocês possam nos acompanhar. Inicialmente, nós nos dirigimos a todos os que são é, frequentes no canal do YouTube, é uma iniciativa pastoral, para o cuidado pastoral das ovelhas confiadas ao Senhor, a nós, do seu rebanho da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, mas também a tantos outros interesses em envolver ou oferecer esta palavra simultaneamente através da minha conta no Facebook e também na minha conta aqui no YouTube. Eu recomendo a você que está me acompanhando a se inscrever no meu canal do, do YouTube e para que assim o acompanhamento seja mais ágil, porque eu a medida do possível eu darei preferência a este canal, uma vez que também fica mais fácil depois interagir. É, nós temos tido, deixa me dar uma palavra de explicação, temos tido um canal um pouco mais tradicional, um compartilhar de, de uma palavra que me vem a, ao coração, à mente, para trazer a vocês, através deste, deste canal, mas eu gostaria de disponibilizar também é, o chat. Né? então você, por gentileza... Eu... Opa, perdão. Já acabei não colocando aqui. Vai ficar um pouco mais fácil a audição a partir disso aqui. Desculpe-me, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. Na primeira transmissão, houve um certo comentário de que o áudio não estava muito bom. Agora, a gente procurou. Ganhei de presente um microfonezinho na tela aí para ajudar. É... Então, nós... Ah, o meu desejo é também haver uma certa interação, não é? através dos comentários no chat, se você tem alguma dúvida, ah, ao longo do, da palavra, você pode escrever aí, né, interagir, e ao final eu procurarei ler e responder algumas das perguntas que forem forem feitas. É, eu vou dar preferência ao, ao canal do YouTube, mas até mesmo porque o do Facebook eu não consigo visualizar neste momento, mas, à medida do possível, nós vamos seguir aí interagindo, tá bom? Bem, para hoje à noite, é, a palavra que eu trago para vocês e que tem, que está no meu coração para compartilhar com vocês, é uma palavra que eu até fiz menção a ela na, na nossa live da Escola Dominical, ao final da, da, da nossa aula da Escola Dominical, eu fiz referência a um texto de Isaías, que eu pretendo compartilhar, um texto antigo. Entretanto, é, ele está dentro de um contexto maior, de uma abordagem da universalidade, do conhecimento, da glória de Deus, na, especialmente nestes dias da nova aliança. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso com vocês, mas eu convida convido a termos uma breve palavra de oração, para assim nós darmos início, ao nosso estudo bíblico, nosso momento de edificação. Deus bendito, nós te rendemos graças pelos recursos da tecnologia, pela oportunidade que nós temos de nos utilizarmos destes recursos para a nossa edificação espiritual, para o crescimento da tua igreja, para o cuidado, o pastoreio das ovelhas do senhor, para a divulgação do evangelho também. Especialmente nestes dias de semi-confinamento que temos vivido, não apenas aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Te pedimos senhor, nesse instante, que tu nos assistas através deste canal e deste recurso e que tu nos tragas uma palavra, uma iluminação do teu espírito, que traga conforto e orientação para nossa alma, para que te conheçamos e te sirvamos melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, há um texto clássico da palavra do senhor, que fala sobre esta universalização da, da graça de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo na sua Carta aos Romanos. E eu leio para a nossa instrução básica esse texto, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Estou conseguindo visualizar algumas interações aqui, algumas pessoas dando boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, ainda temos alguns poucos e seguimos então, tá bom? Com aqueles que estão presentes e estão acompanhando. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Eu não os estou vendo, não é? eu tenho o privilégio de vê-los quando nós estamos no estudo bíblico presencial na igreja, mas é, sei que estão aí, então é um privilégio estarmos juntos. Romanos capítulo 10, eu leio para a nossa instrução. irmãos. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres -te da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Pois é, já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me, aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Queridos, esse texto da palavra de Deus é um texto clássico, que fala da universalidade do conhecimento de Deus através da obra missionária. Na verdade, ele vai tocar em alguns assuntos relativos a isso. Paulo acaba de descrever no capítulo número 9, da sua carta aos humanos sobre a soberania de Deus, e ele entra, então, a, no tema da ampliação da aliança ou da graça da salvação para outras pessoas, para aqueles que não faziam parte da antiga aliança e que não eram judeus. Ele começa a dizer que o desejo do seu coração é que os seus compatriotas judeus fossem salvos. Ele testemunha aqui... É, a respeito da sinceridade de muitos deles, que diz eu vos digo que eles têm zelo para com Deus, porém, não têm o devido entendimento. E aí Paulo explica aquilo que foi revolucionado na sua vida, desde que Cristo lhe aparece no, na estrada para Damasco, que foi reconhecer que Cristo é a razão da nossa justificação. Cristo é o coração do evangelho. Cristo e sua obra estão no ponto central da obra de redenção que Deus está a fazer a pecadores pelo mundo afora. Ele dizia, a lei aponta para Cristo, conduz a Cristo, algo que ele não percebia antes, mas após Cristo aparecer para ele, Paulo, então, experimenta uma reinterpretação de todo o sentido de sua fé. E aí é que ele vem a escrever isso, eles têm zelo para com Deus, porém não com entendimento. E passa a discorrer como que o evangelho, é o poder de Deus para a salvação e como ao se crer em Cristo e crer no Evangelho, alguém experimenta a redenção. E, por fim, ele termina o capítulo falando do privilégio de ser portador desta mensagem do Evangelho. É, e como, através desta mensagem do Evangelho, Deus está a chamar pessoas de todas as partes. Onde esta mensagem do Evangelho chega, Deus tem conquistado vidas e corações para si mesmo. Permitam-me, meus queridos, é, neste momento, trazer uma palavra um tanto quanto pessoal, né, neste momento aqui. É, esse texto da palavra do senhor é um texto que me chama atenção desde muito tempo e confesso que ao meu coração sempre houve um certo fascínio para com a obra missionária. Eu tenho um amigo missionário que, pela graça do senhor, Deus assim o permitir, estará conosco em outubro, como o preletor principal da nossa conferência missionária, o reverendo Daniel Gomes. Ele é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a agência esta é, a qual eu estive ligado e da qual fiz parte como missionário durante o um período de quatro anos, entre 2013 e 17. 16, na verdade, esses quatro anos foi o período que nós estivemos lá, e Daniel, comentando com, comigo, a este respeito, diz, é, Raimundo, você queria ter os pés formosos, né? De fato, a imagem bíblica a respeito da figura missionária, daquela pessoa que sai do seu contexto e se dirige a um outro contexto para comunicar a palavra de Deus àqueles que antes não, conhecida, não conheciam, é uma imagem Uh, bonita. O texto de Romanos faz referência ao texto de Isaías. É Isaías que fala conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas-novas, né? daqueles que se dirigem a outros para anunciar. É, entretanto, é, esta questão do anúncio das boas-novas, o anúncio universal das boas-novas, era uma verdade que já queimava no meu coração me inquietava com uma dúvida desde dias antigos, desde os dias da minha adolescência, e carreguei essas perguntas comigo no seminário também, tanto que, à medida do possível, procurava entender textos como esses, e um deles nós vamos abordar mais adiante, que é o texto de Isaías. Me fazia pensar o seguinte, como que este chamado missionário foi administrado por Deus e foi operacionalizado nos dias da Antiga Aliança? Essa pergunta é uma pergunta inquietante, embora haja uma certa divisão de interpretação entre os missiólogos ou seja, os estudantes os estudiosos, professores da missão há uma tendência é, no meio mais conservador, entre os quais eu me encontro a partir da leitura de um missiólogo holandês chamado Johannes Blau, que propôs originalmente a tese de que nos dias da antiga aliança a, a missão da igreja era uma missão Centrípeta, ou seja, é, o povo de Deus e o povo da aliança eram chamados para dar testemunhos do Senhor aos povos, acima de tudo, ao conhecer a lei de Deus e viver como o povo da aliança nos dias do Antigo Testamento. Por isso, centrípeta, com as forças convergindo para o centro, de fora para dentro. Essa é a lei da física, por exemplo, o poder de atração dos astros. Né? O nosso planeta, o Sol, atrai, o, perdão, a nossa estrela, o Sol, atrai os planetas em torno de sua órbita com a força centrípeta, trazendo para o centro. Porém, na, no advento da nova aliança, depois da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o eixo ou a direção é mantida, porém o sentido é invertido, passa a ser centrífuga, e centrífuga é uma palavra conhecida por causa das máquinas de lavar. né? A centrífuga faz aquele exercício de uma rotação ah, muito rápida para que assim a água que está ainda no tecido que está sendo lavado seja expelido com a força que vem de dentro para fora. E assim, na nova aliança, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo passa a ter um testemunho universal, um chamado de testemunho universal, mas não mais pelo poder de atração, não é mais o vinde a Jerusalém, vinde ao templo, mas é o ide que o nosso senhor Jesus demonstra e que claramente é demonstrado nos, em todos os evangelhos, né? na parte final, as chamadas comissões do, dos evangelhos, Ir né? por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e e fazer discípulos de todas as nações, não a força é contrária é uma força agora de saída. Né? E isto não é uma opção para a vida da igreja, é um ordenamento. Isso me faz lembrar das palavras de uma das primeiras missionárias entre os povos indígenas do Brasil, uma estadunidense, norte-americana, a Sofia Miller. A Sofia Miller, quando perguntaram para ela sobre o seu chamado missionário, fala-me como foi o seu chamado missionário. Ela disse, eu não tive um chamado missionário. Eu li uma ordem e obedeci. Obviamente, nem todas as pessoas sairão do seu contexto local de, em direção à, à obra missionária transcultural. A bem da verdade, a maioria permanece. Há um exemplo clássico do maior engajamento proporcional da comunidade cristã protestante até comunidade cristã no trabalho missionário que é a comunidade de Harnhut na Alemanha, os irmãos moráveis apontam as estatísticas que com um grande despertamento espiritual que deu origem a mais longa reunião de oração registrada na história, uma reunião que demorou 100 anos ininterruptamente claro que não foram as mesmas pessoas mas aquela reunião não terminou enquanto umas pessoas terminavam o seu momento de oração e saíam, outras estavam chegando e isso dioturnamente com vigílias ininterruptamente e certamente o um movimento da graça especial do Senhor Deus que despertou despertou aquela comunidade para ser a comunidade que teve o maior engajamento missionário da história do cristianismo protestante este povo enviou um número significativo de missionários pelo mundo afora. E essa única comunidade do interior da, da Alemanha veio a enviar mais missionários para o mundo afora do que todo o protestantismo havia enviado durante 200 anos. Então, isso nós vemos que foi um ponto fora da curva. E falam as estatísticas que 25% daquela comunidade saiu pelo mundo afora como missionários e eles não foram, evidentemente, todos, até pela proporção, é, mantidos pela comunidade local, muitos foram, alguns se tornaram, e uma boa parte deles se tornou aquilo que nós chamamos de missionários autossustentados, ou fazedores de tendas, que mantinham-se com sua própria realização profissional, e por onde eles foram, eles desenvolveram suas funções, e chegaram até o caso extremo, de alguns venderem-se a si mesmos como escravos, para alcançar alguns escravos, dentro do contexto próximo à Índia. Bem, essas são realidades gloriosas. Certamente nós podemos olhar para exemplos históricos como esse e dizer quão formosos são os pés desses. E a nós, que de alguma maneira estivemos envolvidos com esse trabalho, seremos sempre tentados a olhar isso com admiração profunda e, em alguma medida, até querer estar como se fosse num time mais nobre, né? dado o altruísmo e o idealismo. E nem sempre isso... é processar da melhor maneira possível, né? saudável. Eu mesmo sofri um pouco com isso, é, ainda estamos aguardando na providência de Deus, iniciamos um processo de retomada ao campo missionário, que Deus arre confirmar ao seu tempo. Mas eu gostaria, de, neste momento inicial, solicitar uma palavra de oração específica, neste momento, e de orar com você, pelos nossos irmãos, amigos, missionários transculturais, especialmente. É, Desde o início dessa pandemia, o nosso país sofreu uma forte desvalorização da nossa moeda que já vinha ocorrendo nos meses anteriores. E como missionário que esteve no campo, que experimentou uma forte desvalorização nos anos de 2014 e 15, eu sei exatamente qual é o impacto que ocorre. Nós saímos com o um sustento normalmente limitado, e ao chegar ao campo, ainda que as igrejas mantenedoras continuem enviando o mesmo número de ofertas, ou o mesmo montante em reais, por causa da desvalorização da moeda, lá na ponta acaba chegando menos. E, em momentos de crise como esse, costuma ocorrer algum corte. Alguns irmãos que eram parceiros não se tornam mais parceiros, alguns que eram mantenedores não se tornam mais, e aí o impacto acaba sendo negativamente duplo. Em virtude disso, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais lançou uma campanha solicitando um esforço extra aos irmãos interessados e que entendem o um valor e a importância deste momento de se engajarem em uma oferta especial. E eu peço que você considere isso, mas também que nós oremos pelos nossos irmãos. Eu tenho tido a oportunidade de manter os contatos e as amizades dentro desse contexto. Muitos dos meus amigos, mais achegados do coração, são irmãos missionários transculturais. E nestes dias tenho conversado com alguns também, hoje em especial, tive a oportunidade de conversar com mais um deles, e praticamente todos falam deste tipo de dificuldade. Então, sendo assim, eu gostaria de ter uma pausa nesse instante, e lhe convidar a se unir a mim numa palavra de oração em favor dos missionários. Deus não apenas os proteja, como a todos nós, dos riscos de saúde neste momento, é, mas também... Que o Senhor Deus proveja os recursos necessários. Em especial, eu gostaria de destacar a vida de um casal um amigo, o Gabriel e a Kelly, que são missionários na Espanha. A Kelly está grávida de seis meses de gêmeos e a Espanha está, está neste momento como um dos países do maior surto, um dos maiores surtos que tem do, do coronavírus. Então, vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças pelos irmãos que têm te servido na seara transcultural, que agradecemos por aqueles que foram levantados pela tua graça, que a igreja reconheceu a vocação, viu a importância disso e os comissionou e enviou ao campo missionário. Pedimos a tua proteção sobre eles em especial, de uma forma mais específica, um terceiro em favor do casal Noibar que está lá na Espanha, o Gabriel e a Kelly. Nós intercedemos em favor da gravidez da Kelly e das gêmeas que crescem em seu ventre, que tu seja com com os teus servos, com a tua serva, em especial com a saúde dela e das meninas que lá crescem, Senhor Deus, para que a conclusão dessa gestação seja saudável, seja tranquila e venha um parto abençoado por ti, saudável também. Nós rogamos por eles, te rogamos pela manutenção missionária, deles, pelos recursos financeiros deles e de todos os demais missionários que estão. Nós pedimos pelos missionários da agência presbiteriana de missões transculturais, destacamos também a família Gomes, o Daniel que está no Japão com a sua família também, que também carece de uma ampliação do seu sustento missionário e desde já intercedemos em favor da conferência missionária que pela tua providência haverá de ocorrer em outubro na nossa primeira igreja que a tua bênção seja sobre eles naquela ocasião mas neste instante pedimos em um especial pela manutenção há tantos outros que eu poderia citar senhor. tantas pessoas com quem temos conversado nestes dias tu os conheces todos irmãos que estão no Oriente Médio irmãos que estão no contexto da base Europa irmãos no contexto da América Latina contexto africano, da Ásia e até a Oceania, enfim, colocamos, a Deus, em especial aqueles que têm se dedicado nesta frente, e rogamos a tua provisão, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Queridos, eu gostaria, então, de convidar para, um, nessa segunda parte do nosso estudo, eu tenterei também ser ah, um pouco objetivo, uma vez que nós não temos muita interação desse jeito, não é? Então, trazer esta reflexão na segunda parte, a partir do livro do profeta Isaías, capítulo de número 19. Isaías 19, versículos de 23 a 25. Aqui vem mais especificamente a nossa reflexão desta noite. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Esse texto bíblico é um texto curioso, não é verdade? Não é muito comum nós encontrarmos traços. Tão explícitos desta abundante graça de Deus e da universalidade e graça e não é incomum nós encontrarmos pessoas que reconhecem a presença disso ainda nos dias do Antigo Testamento. Agora, como relacionar e interpretar estes versículos bíblicos? Como entender a importância do anúncio universal do evangelho, da universalidade e da graça, ainda nos dias da Antiga Aliança? Uma vez que no início Deste estudo, eu propus a tese com a qual eu concordo, de Johannes Blau, de que nos dias do Antigo Testamento a missão era centrípeta. É verdade que havia um testemunho universal, mas de chamada a Israel. Esse texto é um texto que vem de uma série de palavras que Deus dá através do profeta Isaías, dirigida às nações. Desde o capítulo de número 14, nós temos palavras sendo dirigidas às nações. 13, na verdade, a Babilônia e palavras que são ditas depois contra os assírios, os filisteus, a moabe, a Etiópia, a Damasco e a Efraim, embora seja o Reino do Norte, mas já era uma outra nação, porque o reino estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E por fim, nós chegamos aqui... É, no capítulo 19, embora ele siga depois novamente a profecia contra a Babilônia, a Jerusalém e tiro retomado no capítulo 23 adiante. Ou seja, esta é uma palavra que está contextualizada numa direção, uma palavra de Deus às nações. Bem, penso que este seja um momento apropriado para nós refletirmos sobre isso. Independente do foco missionário que esta palavra tem, mas a importância que nós não podemos perder de vista de que Deus é o Deus das nações. Ele é o Senhor de toda a criação. O Senhor Deus tem o controle sobre todas as coisas. E esta realidade, este poder universal do Senhor nos é afirmado. É dentro dessa realidade que Deus, embora tenha o seu povo na antiga aliança, basicamente circunscrito à nação de Israel, não está insensível, não está distante, avulso ou avesso às é, nações. E também tem uma palavra se dita a estas nações. É nesse contexto que nós vemos o capítulo 19, com a profecia ao Egito. Entretanto, os versículos finais nos acrescentam esses outros dois povos aqui. A palavra inclui uma direção, uma palavra à Síria e a Israel propriamente dita. Vejamos o que significam estas palavras. Bem, a primeira ideia que nós precisamos entender desse texto para que nós compreendamos bem e o interpretemos devidamente é a expressão que é traduzida em português por naquele dia. Os profetas têm uma linguagem muito particular, que eles são muito peculiar. É muito comum você encontrar profetas se utilizando de figuras típicas, de imagens do cotidiano, para comunicar o recado espiritual ou a mensagem que está dando para o povo. Muitas vezes os próprios profetas dramatizavam esta mensagem de alguma maneira, vivenciando com ações de sua vida, com gestos, aquilo que queriam comunicar. É, e isso é tão verdadeiro que, de uma forma tosca e distorcida, alguns preletores de algumas comunidades Uh, contemporâneas distorcem esses fatos e fazem os chamados atos proféticos como sendo atos de ações sobrenaturais de realizações no mundo natural a partir de dramatizações poderosas e não tem nada a ver com isso, definitivamente os a mensagem profética e os dramas proféticos eram basicamente uma maneira de, na antiga aliança, uma aliança inferior em graça, em capacidade de, de discernimento, em até medida espiritual, de ilustrar e reforçar o conteúdo que estava sendo dito. É por isso que palavras que eram ditas é, pelo profeta, ou pelos profetas, eram muitas vezes acompanhadas de dramatizações, eles demonstravam, certa vez o profeta Ezequiel vai entregar uma palavra, mas antes de entregar a palavra, Deus diz, olha, prepare a sua comida é, a partir do fogo feito do excremento humano seco. E aí ele fica muito desconfortável com aquele de, Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro agora vou preparar a minha comida em vez de usar lenha, vou usar isso daqui, e naquela conversa com Deus Deus diz, não, então pode ser é, esterco de animal. Pode parecer estranho para nós que vivemos neste mundo contemporâneo porque é, nós temos gás encanado muitos e nós não fazemos ideia algumas pessoas se lembram ainda do fogão a lenha né? do interior é, aqui em Minas Gerais que particularmente Reconheço como sendo uma das melhores comidas do Brasil, uma das cozinhas mais ricas do Brasil. Ainda tem esse traço desta comida tradicional, tem muitos lugares que você pode ir, você usufrui ainda do alimento que foi preparado a lenha, né? tem um sabor especial. E, entretanto, em alguns lugares mais remotos, na Mongólia, no Nepal, é, você não tem uma abundância de lenha assim e o esterco seco, depois que ele é seco, ele acaba servindo de combustível. O que que Deus está dizendo aqui? Basicamente, a mensagem é o seguinte. Este povo vai colher, vai se alimentar na sua vida, vai nutrir-se com uma realidade resultante da imundice de sua própria vida. Algo que foi cozido, preparado pelas suas ações iníquas. E este é um exemplo de, uma, de um ato de dramatização. Esse texto bíblico nos apresenta algumas figuras. E a figura principal que aparece aqui é a figura da estrada, né, do caminho que aparece. Haverá uma estrada do Egito até a Síria. Porém, essa outra expressão, naquele dia, não é muito apropriado que nós a interpretemos de uma forma literal como se o profeta estivesse fazendo referência a um dia de 24 horas. E ele não está fazendo provavelmente uma referência a uma ocasião, um dia, uma data no calendário em que isso aqui se cumpriria, é hoje se cumpriu isso a palavra dia muitas vezes é usada e essa expressão naquele dia é constantemente feita referência no livro do profeta Isaías usa a palavra kairos ou ocasião apropriada diferente do cronos que é um tempo marcado na cronologia, no nosso calendário, propriamente dito. O que está sendo dito aqui? Basicamente, o que Deus está dizendo, e é muito comum isso no texto bíblico, é que Deus administra a história como sendo a realização e concretização no tempo e no espaço da história da redenção. Nessa história da redenção que Deus está realizando, existem os períodos de realização. O reconhecimento de que há períodos e há projetos de Deus sendo desenvolvidos especificamente em cada um dos períodos é tão forte que algumas linhas teológicas chegaram até mesmo a desenvolver a ideia e defender a ideia que a própria maneira de Deus salvar as pessoas mudaria de período a período. Bem, nós achamos esta uma ideia muito estranha. A palavra de Deus nos afirma que quem é salvo é salvo pela graça e salvo pela graça mediante a fé. E sempre foi assim. Abraão foi justificado pela fé mesmo nos dias anteriores à lei. Né? Então, a justificação pela fé nos é dita na carta aos claramente é, no capítulo 4 sobre Abraão como sendo o precursor dessa justificação pela fé. No entanto, o que está sendo dito é que Deus administra a história e o tempo com a execução do seu plano de redenção. E desde o Pentecostes até a volta de Jesus Cristo, nós estamos vivendo aquele período que é chamado de últimos dias. Os últimos dias são, na palavra de Deus, escatologicamente anunciados como sendo o último período de administração de Deus, daí sem a qual esta redenção não, não se consuma, mas que não haverá outro período diferenciado. Nós não teremos, por exemplo, como antes havia uh, o período dos patriarcas, depois houve o período do cativeiro podemos dizer, a escravidão lá no Egito, depois o período da constituição da nação de Israel, depois o período da anarquia no dia dos juízes, depois o período da monarquia, depois da monarquia o período do cativeiro babilônico, depois o período da restauração do cativeiro babilônico, depois o período da encarnação de Jesus Cristo, após a ressurreição de Cristo e até a volta, não haverá períodos distintos. Nós temos um único período, esse período da igreja, o período da expansão do reino de Deus, o período da consumação dos, dos tempos, da plenitude dos gentios, que é uma realidade, uma realidade, porém crescente. Ela vai, pouco a pouco, se estabelecendo. A cada geração, Deus vai alcançando mais e mais os seus eleitos. O seu reino vai se expandindo mais e mais sobre a face da terra. Agora, este período é marcado por uma tensão e uma oposição do império das trevas e o reino de Deus crescente. Quanto mais próximo do fim deste período, que será a consumação com a volta de Jesus Cristo, presta atenção, mas será acirrada. Aquilo que a Bíblia chama de naquele dia é uma referência para este período. Este período todo que se inicia com a ressurreição de Jesus Cristo e com, portanto, o aprisionamento de Satanás para que ele não mais enganasse as nações. Agora, as nações têm acesso à verdade de Deus e pelo plano de redenção do Senhor as nações serão também alcançadas. Pessoas serão alcançadas. E isto é fascinante. E eu espero que fique até um pouco mais claro, porque do fascínio né, que isso exerce sobre o meu próprio coração. Isso tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na história. Ele está compondo o restante da sua igreja. Ele está incluindo na sua igreja, fazendo como uma peça de tapeçaria, esses outros fios coloridos e distintos que foram ornados pelas mais distantes, distintas culturas por sobre a face da terra. É este dia. É este dia que Isaías está fazendo referência. Que não é um dia de 24 horas, mas é um período. Um período que se iniciou com... Ah, o Pentecostes, depois da consumação da obra de Cristo pela sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, vem o Pentecostes, e que concluirá vindo a sua plenitude, plena realização na volta de Jesus Cristo. É isso que significa naquele dia. Qual é a imagem que Isaías nos apresenta para este período? O período da expansão missionária da igreja, o período da igreja do Novo Testamento período da expansão do reino. Vejamos. A palavra de Deus nos diz: Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. O que isso significa? Bem, os estudiosos bíblicos apresentaram algumas propostas, algumas alternativas interpretativas para esse texto aqui. O que seria esta estrada Inicialmente, eles chegaram a propor que seria uma estrada mesmo, uma estrada que existe literalmente uma rota comercial, porque Israel fica basicamente no eixo entre três continentes. Israel está no eixo entre os continentes europeu, asiático e africano. De tal forma que para que se passe da África para a Europa ou para a Ásia, você passa na região do Oriente Médio, especificamente na região do Levante, a região de Israel, Transjordânia e Jordânia, né? a, a região da Palestina, da terra de Israel. E de tal maneira que ali sempre foi uma rota de peregrinação importante entre as nações entre a Europa e a Ásia você pode vir mais por cima evidentemente desde a Rússia e os Bálticos e, mas descendo nós chegamos à Turquia e o um crescente fértil também é, o que vai incluir perdão, deixa eu fazer um ajuste aqui, o que incluirá o norte da região do Oriente Médio, chamado crescente fértil, que toca também Israel. Bem então, sendo assim, aqueles primeiros intérpretes desse texto identificaram nessa estrada como sendo uma rota comercial que havia, é, que foi usada de peregrinação e de viagem, e nesse sentido de intercâmbio. No entanto, o texto parece apontar para uma realidade um pouco maior do que isso. Não está falando simplesmente de uma estrada comum e não falando de uma rota comercial. O texto fala de um outro elemento. Assim sendo uma integração maior, uma aproximação maior entre estes povos, levaram outros estudiosos a dizer, bem, isso aqui se cumpre com a, a unificação dos povos num projeto mais global, que viria pelos impérios, que foram ligando os povos diferentes, mas de uma forma mais plena veio a ocorrer com Alexandre o Grande, que teria sido o, o primeiro globalizador né? alguns dizem apontam uma característica de que Alexandre teria produzido a, a primeira globalização né? que é diferente de globalismo são conceitos distintos né? globalização tem a ver com intercâmbio cultural com a aproximação de nações com trocas culturais de valores interação e de fato Alexandre propôs isso houve uma helenização do mundo houve uma divulgação para o mundo de valores helênicos, da língua grega, de literatura grega, de filósofos gregos, mas também houve uma incorporação em cada nação. Alexandre tinha uma certa sensibilidade para reconhecer virtudes e valores e incorporar. Porém, o texto parece indicar algo ainda mais. Não é apenas uma troca cultural, um intercâmbio cultural, uma aproximação cultural. O texto fala de um dos elementos mais caros, se não mais caro no ser humano, da produção da sua cultura, que é a adoração, o exercício de fé. Esta realidade nos é apresentada pois o texto diz que esta estrada que iria do Egito até a Síria, e se você sai do Egito, caminha por Israel, passa por Israel e vai até a Síria, que seria o norte da África, hoje aqui, você liga esses três povos. Né? No entanto, o texto sagrado diz que essa estrada que vai do Egito até a Síria, de tal maneira que promova o intercâmbio dos assírios indo até o Egito e os egípcios indo até a Síria, conclui o versículo 23 dizendo e os egípcios adorarão com os assírios. Uau! Como é que isso é possível? Como é que nós podemos ver estes povos tão distintos, culturalmente tão distintos, em termos religiosos, nos dias que o profeta falou, também tão distintos. Os egípcios eram politeístas, adoradores do sol, do nilo, do, de animais, da terra, do próprio faraó como divino. Os babilônicos são a matriz dessa religião natural. Também adoradores das estrelas, de uma deusa feminina, de outras divindades. Como é que eles iriam adorar juntamente com ah, Israel? Que tipo de adoração? O texto estaria falando de um ecumenismo aqui? Não, não estaria falando de um ecumenismo. O que nós podemos concluir do versículo 23 é que o texto está falando de uma verdadeira adoração, aceitável por Deus. A adoração legítima, a adoração de quem foi alcançado pela graça, a adoração de quem foi transformado pelo Senhor, de quem foi tornado filho de Deus. É uma adoração que Deus aceita e, portanto, esses textos, esse texto está falando da adoração que, de fato, vem a se tornar universal, sem distinção, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O cumprimento disso se inicia com a morte e a ressurreição de Cristo e, de uma forma ilustrativa como uma amostra do que Deus estaria por fazer e completaria fazendo, e concretizaria fazendo, foi o dia de Pentecostes. Pois no dia de Pentecostes estavam presentes entre tantas nações representadas, em vai dizer, árabes ali presentes. O Egito é a maior nação de população árabe do mundo. A Síria, que hoje seria o norte do Iraque, nós temos uma importante nação árabe também, presente lá, de fala árabe. Mas isso nos leva ao seguinte versículo. O versículo seguinte nos diz o seguinte, versículo número 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Como assim? <risos> Como é que Israel vai ser o terceiro, juntamente com os egípcios e os assírios? O que é que Deus está dizendo com isso? Imaginem o que é para a audição original, para os primeiros ouvintes do profeta Isaías, ouvir esta palavra e dizer, olha, Israel será o terceiro. Como assim terceiro? Nós somos por cabeça, não somos cauda. Nós somos a nação escolhida, o povo de Deus, nós somos os descendentes de, de Abraão. Eu creio que o texto bíblico não apresenta terceiro aqui como uma ordem é, de importância, a semelhança do pódium, pódium das Olimpíadas. Você tem o primeiro lugar, medalha de ouro, segundo lugar, medalha de prata, terceiro lugar, medalha de bronze. Mas o terceiro é colocado num elemento acumulativo, ou seja, está presente com os outros. Tem, Quando você pega um sexto e diz, olha, quais são... O, os frutos que vocês têm presente nesse texto. O que é que nós temos? Eu tenho um primeiro fruto aqui, que é uma maçã, um segundo fruto, que é uma goiaba, um fruto e um terceiro fruto, que é uma ameixa. Então, a ameixa é o terceiro fruto com os outros. Não de importância, mas alguém que foi contando. Por quê? Por que nós podemos afirmar isso? Porque os termos usados aqui são termos muito semelhantes que serão descritos... No versículo de número 25. Agora, penso eu que não foi à toa que Isaías usa essa expressão terceiro para Israel. É muito comum, desde os dias da Antiga Aliança até os dias de hoje, aqueles que se reconhecem como povo de Deus, que creem no Evangelho, que fazem parte da igreja, e que creem nisso e que olham para a verdade do Evangelho como sendo aquilo que lhes fez povo de Deus de alguma maneira, cair na tentação de se julgar melhor. A sociedade que não é cristã enxerga isso em nós, e eu penso que nem sempre isso é uma crítica injusta, ela é uma crítica muitas vezes, muitas vezes verdadeira. Nós, religiosos, crentes da palavra do Senhor, que seguimos ah, em nossa fé, não poucas vezes comunicamos para um, os outros que não estão na mesma fé, um sentimento de superioridade. Isso é um efeito colateral danoso da religiosidade. Toda pessoa que põe o seu crédito na sua religião como sendo um, um mecanismo de promoção espiritual, fatalmente desenvolverá um ar de superioridade. Porque... O cristianismo vai na contramão de tudo isso. A fé cristã não é propriamente um ensino de que a religião nos melhora. Não é a minha capacidade de ler a Bíblia, de refletir, de orar. Não é porque eu vou domingo após domingo, após a igreja, e agora nem isso eu estou acompanhando por canais como esse daqui. Não é, não é porque eu entrego uma oferta ou um dízimo. Não é porque eu sou participante, mantenedor da obra missionária que eu sou intrinsecamente alterado na minha natureza e me torna alguém melhor a religião não me coloca melhor do que as outras pessoas a religião cristã vai na contramão de tudo isso e diz nós todos somos pecadores a palavra de Deus diz todos pecaram e destituídos da glória de Deus a uma se tornaram inúteis não há quem, não há um justo não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus não há quem entenda nós somos igualmente pecadores e todos dignos da condenação o que a religião é segundo a palavra de Deus é simplesmente o recurso para que pessoas que se percebem se reconhecem como indignos, como merecedores da condenação do Senhor, que eles busquem e recebam a graça que Deus oferece através da obra do seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, não é incomum e continua sendo parte da tentação e do sofrimento e da luta da vida cristã esse sentir-se superior. Eu penso que era esse o motivo pelo qual, retoricamente, Isaías chama Israel de o terceiro. Agora veja a gravidade desta afirmação. Ele está dizendo não apenas que Israel será o terceiro, Israel, o povo da aliança, o povo hebreu do, do Antigo Testamento, onde o reino de Deus estava sobreposto a esse contexto de Israel, mas ele iguala, chamando de terceiro, ao Egito e a Assíria. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Mas como assim? Imagina a dificuldade dos hebreus ouvirem esta palavra. Porque aqui foi representativamente, de uma forma muito forte e pinçada, de entre todos os povos que haviam no mundo, Isaías pinça dois emblemáticos inimigos e opositores do povo de Israel, do povo de Deus. O Egito são, iconicamente, os grandes inimigos do passado. Aqueles que escravizaram os hebreus, que instituíram um genocídio, o um extermínio dos infantes, os exploraram e que os tentaram matar e que foram atrás, eram os inimigos, os que tentaram exterminar no passado, e que eles tinham a memória disso, inclusive escrita, toda vez que liam um Pentateuco, era muito clara a narrativa daquela inimizade do passado, pois vem esses algozes do passado, e estarão adorando ao Senhor. E Israel será um terceiro com eles, porque primeiramente é citado o Egito, depois é citada a Síria. Mas quem são os assírios? Os assírios eram, nos dias de Isaías, o profeta, os grandes inimigos do presente. Se os egípcios eram os inimigos do passado, aqueles que no passado causou terror, a assíria era, nos dias do profeta Isaías, a grande ameaça do presente. Era aquela nação que estava crescendo no seu poderio, crescendo como um império, e que foi se mostrando cada vez mais forte e cruel com os outros povos veio a dominar outros povos a partir da região do que é o Iraque, hoje se ampliando e conquistando numa base muito violenta de extermínio, de morte, de escravidão, de imposição, de desterramento, de, de tirar esse povo do lugar. Pois bem, Isaías diz o seguinte, olha naquele dia haverá um tempo na história da redenção, haverá um tempo na execução dos planos salvadores de Deus, em que ele trará para a verdadeira adoração os mais improváveis de todos. Os piores inimigos de vocês, como o povo da aliança do passado, o Egito, e os piores inimigos do presente, os assírios. Egípcios e assírios adorarão o Senhor. E vocês, israelitas e hebreus, serão o terceiro juntamente com eles. Dá quase aquela ideia de que o culto vai começar e chegou primeiro os egípcios, chegaram primeiro os egípcios. Depois se a chegar a os assírios e chega a terceira comitiva dos israelitas e eles compõem diz agora nós vamos começar o culto de adoração imagina a recepção desta mensagem da parte dos hebreus certamente isso mexeu com o etnocentrismo deles mexeu com o ego e a vaidade e mexeu como está dizendo vocês não são essencialmente intrinsecamente superiores a ninguém sou eu que compõe o meu povo absolutamente sou eu que compõe o meu povo. Eu faço de adoradores quem eu quero. Os mais improváveis, aqueles que tinham o coração mais endurecido, que eram avessos, que no passado foram inimigos, ou que no presente ainda são inimigos, sou eu que faço deles verdadeiros adoradores. Oh, meu querido, minha querida, preste atenção a isso. Você pode começar olhando para o seu próprio coração e dizer que, por vezes, você encontra-se como aquele povo que saiu do Egito e foi à terra de Canaã, com o coração encontrando muito mais prazeres, saudosos, na época do Egito. Prazeres naturais, estilo de vida, a honra, a glória, e a vida que estava acomodada, do ponto de vista natural, em um outro projeto. Você pode olhar para você e dizer, eu me identifico mais, infelizmente, com o Egito, você pode olhar para a Assíria e dizer eu me identifico com a Assíria, um potencial de crescimento, de glória, de pensar em mim mesmo, as oportunidades da vida, de estudo, de trabalho, que me faz sentir superior aos outros e acho que eu tenho que exercer influência sobre os outros positivamente. Às vezes, até do ponto de vista religioso, não há humildade para perceber que a glória de Cristo, a honra é dele, e que a glória não é nossa. Mas você pode se perceber como Israel, se sentir tentado a cair no orgulho espiritual de se superior por já ser parte do povo da aliança, como se tivesse algum privilégio ou algo desse tipo. E o que Deus diz para nós hoje também é, vocês são terceiro juntamente com outros tantos que Deus estou que eu, eu, o Senhor, estou trazendo para compor a minha igreja. dos mais improváveis. Isso pode se dirigir a alguns parentes nossos também. Isso pode se aplicar perfeitamente a povos pelo mundo afora que até hoje foram hostins, avessos e contrários ao Evangelho, mas que Deus que faz de egípcios e assírios adoradores poderá fazer também esses outros. Para mim é muito emblemático esse texto, porque, como é, eu citei o texto de Atos, dos apóstolos mostra essa mesma intenção de Deus, de fazer universalizar a sua graça, o seu conhecimento, trazendo pessoas do mundo todo no dia de Pentecostes a ouvir o Evangelho e virem a se converter. Inclusive árabes. Egito, Assíria. Presentes aqui de uma forma muito forte, inclusive na vida do patriarca Abraão. A sua esposa Sarai, ela vem da região que hoje é a Síria. Seria, nos dias do profeta Isaías, a Síria. O ur dos caldeus. Agar, a concubina com que Abraão tem o seu filho Ismael, é egípcia. Da descendência deste povo, tem os israelitas e tem os árabes, segundo a tradição. O Egito, porém, tem igreja cristã presente hoje lá. Irmãos nossos que têm sofrido não apenas igrejas históricas antigas, mais antigas do que igrejas ocidentais, como a igreja cópia, mas igrejas uh, protestantes também, igreja presbiteriana uh, no Egito. No Iraque, a, a Síria hoje seria o Iraque, nós temos também irmãos nossos. Há dois anos atrás, nós recebemos na conferência missionária da nossa igreja, aqueles que estiveram presentes se lembram, o nosso irmão missionário Albano, da APMT, lá no Iraque, e juntamente com ele, um pastor iraquiano, o Farouk, que pregou em nossa igreja, falando dos desafios da igreja presbiteriana do Iraque. Por que que isso existe? Porque Deus iniciou o cumprimento dessa profecia com Cristo e está levando a cabo. Há adoradores, literalmente, entre os egípcios e os assírios, mas mais do que literalmente, como amostra, o que Isaías está dizendo é dentre os mais improváveis, Deus fará adoradores seus, não se esqueça disso, por fim o versículo 25 nos diz, porque o senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra de minhas mãos, Israel, minha herança, veja que aquela tese de que o terceiro não é uma ordem de importância, mas simplesmente um acúmulo, fica claro com estas expressões, o senhor Deus chama o Egito de meu povo, a mim, meu povo, Expressão específica para a igreja, para o povo de Deus. Deus é capaz de fazer dos maiores inimigos do passado e opositor dos meu povo, seu povo, povo que o conhece e o adora. Depois ele diz, a ah, Síria é obra das minhas mãos. <risos> Nós somos feitura dele, diz Paulo escrevendo aos, aos Efésios. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A Síria é chamada de obra das minhas mãos. Gente em quem o Espírito Santo trabalhou, trabalhou no coração, regenerou, transformou. Gente que está sendo trabalhada por Deus para ser conformada à imagem de Jesus Cristo. Isso não se aplica a mim a você também? Se nós podemos dizer assim que somos povo de Deus, somos obra das mãos do Senhor, se há virtude alguma, qualquer que seja, espiritual em nossa vida, é fruto da obra da mão de Deus em nós, não somos melhores do que ninguém. E, por fim, o profeta diz, Israel, minha herança. Nós somos a herança do Senhor, a propriedade que ele comprou, que ele adquiriu com o preço do sangue do seu filho Jesus Cristo. A sua herança, aquele que foi adquirido para Deus, para a glória de Deus. Também somos herdeiros do Senhor, daquilo que Cristo conquistou para nós. E aí não há distinção. Veja que esses termos aqui são intercambiáveis. Ele poderia simplesmente ter dito: o Egito é obra das minhas mãos, a Assíria é minha herança, Israel é meu povo, ou o Egito é minha herança, a Assíria o meu povo, Israel é obra das minhas mãos. Enfim, ele poderia ter feito toda essa alteração. O ponto que ele está dizendo aqui: eu componho o meu povo eu transformo pecadores em meus filhos, eu sou aquele que mudo a vida de alguém, não apenas pela regeneração, mudando a posição dele de perdido para salvo, de gente que estava alienada para quem está próximo, mas eu vou transformando, conformando, ama, abençoando a vida dessas pessoas para que se tornem mais e mais semelhantes ao meu filho Jesus Cristo, igualmente. Quem faz isso? Aquele que se apresenta como senhor dos exércitos. Yavet e Yahvé, o nome pessoal de Deus, da aliança com que ele se revela, como diz, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. esse é o meu nome pessoal. O nome que é dado a quem é dada a intimidade de conhecê-lo. Senhor dos exércitos. E essa expressão aponta para a soberania absoluta do Senhor. Aquele que tem todo o poder. Um poder que controla sobre todos os exércitos, dos céus e da terra. Aquele que tem um verdadeiro poderio militar. Preste atenção. Não é China, não, é, não são os Estados Unidos, não é a Rússia, não são grupos terroristas de quaisquer partes do mundo que têm o grande poder. O senhor dos exércitos o é. Como o profeta Daniel diz, ele tem em suas mãos os exércitos da terra e dos céus. Ele tem o controle absoluto e ele usa e atua com os homens conforme a sua boa vontade. Vale a pena nós até lermos. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer que fazes. Esse é o senhor dos exércitos a quem servimos. Este que compõe a sua igreja a partir de pecadores. Que se revela pessoalmente a pecadores. É o soberano que dirige tudo e dirige todos. Nestes dias de pandemia, de coronavírus, do Covid-19, são dias para nós relembrarmos ao nosso próprio coração. Deus reina. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tudo dirige. Este evento da história está dentro de um outro lapso de tempo maior, que é aquele dia. E Deus certamente está usando isso também como oportunidade para que quem o conhece o busque numa dependência mais profunda. Para quem não o conhece, para que reflita sobre a sua própria vida, para que nós entendamos os nossos limites, a fragilidade da nossa vida e reconheçamos que só há um que tem o controle de todas as coisas, o Senhor dos Exércitos, que é redentor de pecadores. Vamos orar ao Senhor, ele convido a encerrarmos este momento, essa live, uma hora de estudo. Acabei não sendo objet objetivo, como eu falei, não é? é com uma palavra de oração se você tiver algum comentário eu peço que você faça no chat aí, eu procurarei ler e talvez no próximo estudo eu estarei ao longo dessa, desse mês de abril dirigindo os estudos ao vivo aqui pela internet se tivermos condições de voltar nas atividades ela será na igreja mas você pode fazer o comentário eu procurarei responder em alguma ocasião Li incentivo também a se inscrever no meu canal a divulgar, publique. Se nós tivermos um número maior, fica mais fácil depois para fazer outras lives também usando é, o celular. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra e pelo teu filho Jesus Cristo. Te rendemos graças por estarmos neste período, nesse né, dia especial, dia da salvação, dia do conhecimento de Deus, dia de pregar o evangelho, dia de tornar conhecido o Senhor, de ser conhecido pelo Senhor e conhecer o Senhor. Nós mesmos como parte do teu povo e aqueles que não são para que venham a se tornar. Tu tens o teu povo, tu conheces o teu povo e tu transformas e compões o teu povo pela tua graça soberana e eficaz. É nesta certeza que nós intercedemos esta noite pela tua igreja, onde quer que ela esteja espalhada por sobre a face da terra. Os nossos irmãos que enfrentam uma situação mais difícil pela sua fé em contextos hostis à fé, não apenas no Oriente Médio, na Ásia, em alguns contextos na África, também aqui no contexto da América Latina. Te rogamos mais uma vez pelos missionários, aqueles que têm sido porta-vozes desta mensagem, mas intercedemos também em favor dos pastores da, da tua igreja, pelo mundo afora, nestes dias de confinamento, quando muitas vezes nosso coração fica apertado em como prestar essa assistência pastoral e espiritual da melhor maneira possível. Te pedimos pela tua igreja, pela tua herança, pelo teu povo, pela obra das tuas mãos, onde quer que ela esteja, para aqueles que estão ouvindo este estudo agora, ao vivo, aqueles que estão ouvindo pela reprodução posterior, que tu tragas o consolo, o conforto, da fé, de ser o povo de Deus, ser alcançado pela graça, para que cresçamos na dependência da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu gostaria de avisar que amanhã, como parte da programação da igreja, eu também terei uma transmissão do que seria a sexta jovem, porém amanhã será às 20 horas. Eu compartilharei uma palavra aqui com, com vocês e no sábado o que seria nosso primeiro culto jovem o culto jovem, não o primeiro que é o primeiro sábado do mês às sete e meia, uma palavra também. Amanhã nós teremos o estudo primeiro uma uma palavra inicial, e após o estudo, os jovens da igreja estarão a, conduzindo, aqueles que quiserem ouvindo e participar remotamente, com alguns momentos de cânticos. Será transmitido pelo Instagram da UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É, e no sábado nós teremos apenas o estudo. No domingo, às 9 horas da manhã, esses domingos, enquanto estivermos em confinamento, eu também transmitirei por este meu canal aqui, o Raimundo Montenegro, no YouTube, o estudo da Escola Dominical, das 9 às 10. Você é sempre bem-vindo, faça o seu comentário, dê o seu joinha, divulgue aí também, vamos compartilhar. Que Deus nos abençoe, foi um prazer ter estado com vocês durante esse tempo. Tchau.